0: show vai começar. E para o show da sua vida, o seu traje adequado é o traje de um casamento, que nós vamos falar sobre isso no final da nossa explanação. Todo mundo que está aqui sabe como funciona a métrica, né? Muito obrigada, Wagner, Ailza e Márcio, que subiram. E vamos pôr agora o nosso time em campo. Vamos colocar nossa musicalidade, nossa arte, para entender o tema do Talmud, uma recompensa justa versus um presente imerecido. Quando a gente entende que diretamente da voz de Hashem, haja luz, ouve luz, diretamente da sua voz interior, quando você amanhece, você diz isso, haja luz, ouve luz. Quando você abre os olhos... Você diz isso a você. Estou vivo. Todos os dias, depois que meu pai e minha mãe foram para o seio de Abraão, eu passei a agradecer por mais um dia haja luz e ouve luz. E quando chega esse ponto que você vai diretamente dentro de você, que é isso que o cabalista vive, é você dentro da sua arte é você dentro das suas escolhas, é você dentro do seu eu, aí você atinge um nível tão elevado de compre compreensão que você passa a receber aquilo que você profetiza diariamente. Você é um profeta entre os viventes. Tudo que você diz diariamente, você derrama para o universo. E ele em 68 milésimos de segundos ele lhe retribui adiante dos seus olhos. Quando a gente entende isso, e isso, se você for passear pelos nossos antecessores, passear ali por Joel, que é um dos grandes ícones para mim, adoro é, falar dos homens que eu admiro, ele fala isso para gente. Que seria colocado sobre todo vivente o direito de ser o que veio para ser. Ele disse, será derramado sobre você. O que, que você derramou sobre você a semana passada? O que você derramou sobre as suas relações pessoais? Recompensa justa versus presente merecido? Ou o presente foi devido à dificuldade que você não se aplicou a essa analogia? Imagine que um salário oferecido para um determinado trabalho é fixo com base no chamado salário mínimo. Imagine agora o seu desempenho profissional, que você determinou e você resolve dobrar o seu salário. Quando você resolve viver o seu extraordinário, com generosidade, sem sentir-se envergonhado de receber aquele que tem como base o salário mínimo, você se torna patrão de qualidade. E quando você se torna patrão de qualidade do seu trabalho, você não justifica mais nada. Você o é. E eu te pergunto o que você é nesse exato momento. Se o patrão multiplicasse seu salário, por milhares de vezes. Vamos supor. Qual é a razão? Qual é a qualidade? O que você fez para ser multiplicado por milhares de vezes? É merecido? Ou é presente e merecido? Quantas pessoas estão nessas redes sociais? Quantas milhares de pessoas estão por aí recebendo... Presentes que a gente não sabe como é que elas acabaram aquele poço e agora não sabem nem para onde ir. E milhares de pessoas assistindo sem entendimento. Quando você começar a ser o que você veio para ser, não vai existir um enorme abismo entre você, sua produção, e o resultado. Nós precisamos entender que nós somos membros de uma grande assembleia. E que nessa assembleia tem um nível tão baixo, tão baixo, que não é o nível que você veio para estar. E existe um nível altíssimo de méritos pesados de acordo com aquilo que você propõe diariamente. É essa a recompensa. É esse o excepcional. É esse o extraordinário. Tem pessoas que vivem só o ordinário, só o normal, só o diário, só o dia a dia. E quando ela chegar diante de você, porque aqui são todos, sem sombra de dúvida, mestres, quando você ver as pessoas em house, você sabe que você está diante de mestres. Você está diante de pessoas que buscam passar o melhor. Porque você não vê as pessoas passando por Clubhouse sem se tornarem excepcionais. E a pergunta é essa. Qual o principal motivo para que você aportasse nesse planeta? De qualquer forma. E por que, que a recompensa é imerecida na vida de tantos? É porque não há uma consciência do seu próprio propósito. É isso que as pessoas precisam de você. Que você saiba que você é benevolente, que você é bendito, que você é grandioso, desejoso e que você não sofre em momento algum da indigência do outro. Você tem que ter, que ter nada mais é do que partícula do eu sou. E está na sua árvore. Vem de que ter, passa pelas 22 letras hebraicas, caminha, desce, chega você e você sobe, dando continuidade à sua história. Jamais se recuse a partilhar. Jamais deixe o seu trabalho... Jamais adera, vá, vá aderir a situações que estão longe da sua realidade. Porque a recompensa justa, se você estiver fora disso, o presente é imerecido. Por isso a pergunta que eu mandei para quase 90% das pessoas que já passaram pela guemátria. E olha que número enorme, fiquei até assustada. Eu disse, nossa, todas essas pessoas já tiveram oportunidade de estar tete a tete com a guemátria? Já tiveram oportunidade de ter a consciência de se preparar para essa ascensão? Ou continuam andarilhos que se perderam na escuridão? Essa é a recompensa justa. Se você for um andarilho perdido na escuridão, eu sinto muito a te dizer, transforme. Corre. Invoque o seu eu. Trabalhe todas as suas limitações até dia 5 de maio. Porque depois é colheita. O ano acabou. Do dia 5 até Rocha Roxana, que para nós é setembro. É colheita, é transformação, é virada de mesa. Sabe? É um período... Tão transformador, que é o viverei. Transformei e viverei. Você vai ver isso. Você vai ver dificuldades para estar tá apresentando o que você tinha que ter apresentado em janeiro. Vão ter pessoas que vão viver verdadeiros invernos. Parece que estão dentro de uma densa floresta. Em pleno inverno, durante uma noite inteira, tentando em vão encontrar o caminho certo. Isso vai ser junho, julho, agosto, até setembro. Depois o ano termina no calendário ocidental, de qualquer forma, porque outubro já começa, o jingle bells antecipado, já começa não sei o quê, e no Brasil tem tanta festa, é campeonato não sei do quê, é isso que vai não sei para onde, e o um ano ainda de muitos escândalos, escândalos sobre escândalo. Então, quando alvorecer... Hoje, porque se a sua situação for essa, ainda não amanheceu. Olhe para o seu céu, clareie o seu dia. Consiga divisar agora a sua estrada principal. Ela está a poucos metros de você. Pouquíssimos metros. Comece a visualizar. Essa é a boa notícia. Aprece-se para levar a boa notícia a todos. Corram. Corram na sua própria verdade, na sua própria existência. Você faz parte de um grupo. Você faz parte de um grupo de pessoas. Eu faço parte do grupo de, de cabalistas do planeta. E não abro mão disso. Não tem outro grupo que eu pertença. O meu pertencimento está totalmente ligado a esse grupo. Então, qual é o grupo que você está ligada? Qual é o presente merecido que você continua recebendo? Você não. Quando eu falo você, estou falando para os seus clientes. Porque você já sabe caminhar. Você já escolheu sua verdade desde o dia que você entrou nessa sala pela primeira vez. Você não fica mais perplexo, indagando, tentando reconhecer, tentando se enxergar, deixando que os outros te impeçam deixando que os outros entram, entrem na sua vida, na sua casa, sem serem convidados, e olha que eles são espertos, eles entram. E você tem que vislumbrar sua profunda escuridão para poder enxergar a sua luz. Hoje eu vim no grupo sobre um exemplo da Fabi de uma mulher cega. E eu disse ali, você não precisa ser visto para ser notado. Então saia, sabe? Faça com que essas pessoas tenham uma visão. A escuridão da noite faz com que você tropece em qualquer obstáculo, por menor que ele seja. Mas quando você está em plena luz do dia, você vê seu caminho à frente. E às vezes você está tão fora da rota, que parece uma densa escuridão. Declare hoje que a Terra era vazia, sim, ela era caótica. Lá em Bérez, você ouve contar essa história, havia uma face né, sobre um abismo. Essa alusão traga hoje para o seu processo, para o seu projeto, para o seu mundo de claridade do amanhã, agora. Quando você entender isso, quando você colocar isso para todos os seus clientes, seus pacientes, seus amigos, o seu presente é merecido. Não dá mais para viver um intelecto, uma inteligência, e o subterrâneo do subterrâneo da masmorra existencial. aconteça o que acontecer. Espalhe luz. Não dá mais para ficar perdido em 2023. Nós temos que proclamar, nós temos que entender, ó oh, casa de Acobre, há uma luz de dentro para fora. Quando eu leio isso no meu outro líder e grande mentor Isaías, logo no começo, quando ele diz: olha aí, vamos andar na nossa luz. Que luz é essa? É o seu brilho diário? É o discernimento pelo caminho. Sem discernimento de caminho. Não tem corrida. Não tem aonde eu vou. Sabe? Aquela música de Caetano, com que roupa, com que roupa eu vou. Nós precisamos estar prontos para o nosso grande casamento com o nosso sucesso. Parar de apagar incêndios. Amanhã a gente vai falar do apagar incêndios. Hoje é uma recompensa justa versus um presente e merecido. E quantas pessoas são presentes e merecidos nessas redes sociais? E o povo se concentra ali. Porque não entende qual é o traje que tem que usar. Não entende qual é o esplendor dos seus próprios acessórios de vida, que são seus talentos, não entende que é num piscar de olhos. É num piscar de olhos que a gente ouve, ouve a nossa própria voz. Davi fala isso, como eu gosto de passear pelos Salmos de Davi. No Salmo 95, ele fala isso. Quando ele fala de ouvir a sua voz... De que voz ele está falando? Será que é a voz da preocupação, do medo, do, do mimimi, do tititi, das não escolhas, dois anos e você ainda está analisando, acaba lá? Eu pergunto, que mundo você está? Não se acorrente mais ao nada para desenvolver esse pensamento lógico, que é cabalá, é se entender diante de uma recompensa justa e de um presente realmente merecido. E a gente precisa entender que dentro de cada um de nós está o convite, o convite para um casamento. Se imagine que um homem riquíssimo. Convida todos para o casamento do filho. Havia ricos, não muito ricos, e ele dizia, de uma maneira muito afortunada, venha essa cerimônia, trajando-se o mais elegante e atraente que você puder estar. Se você recebe hoje esse convite de Bill Gates, o que você faria? Ia correr para uma loja e comprar um vestido em 60 prestações? Não iria? Se recusaria? Ou levaria o maior presente e a maior vestimenta para aquele lugar, que são seus próprios talentos? E você, com certeza, sentaria à mesa do rei quando você começar a se preparar de dentro para fora, com essa vestimenta, com essa certeza de quem é o seu sócio, tem pessoas que com 50 anos ainda não sabem quem é seu sócio majoritário. Eu fico assim pensando como é que pode, que roupa que essa pessoa vestiu durante 50 anos, ela ainda não entendeu quem é o seu sócio majoritário. Ela ainda não foi mencionada na lista VIP do rei. Ela ainda não se concentrou para os seus próprios preparativos, ansiando o próximo evento. Não existe próximo evento. O próximo evento é agora. Se você começar a dividir a sua vida, pelo menos em três partes. Uma parte em se dedicar a estudar o seu eu. O outro, o terço, as suas próprias mishná. E o outro a concluir o seu tamud. Você vai entender o que veio para ser. Nós somos divididos em três. Corpo, alma e espírito. Um eu estudo, é o corpo. O outro eu pratico, é a alma. E o outro eu construo, o meu Talmud, até a hora que não precisarei mais e não estarei mais aqui. Será que nós somos incapazes de deduzir as nossas regras normativas legais? De estudar os nossos códigos? Por isso que Kabbalah é a ciência do código? nos concentrarmos e prestar atenção nas nossas próprias leis, nos nossos prós, próprios assuntos, com mais frequência, com as nossas práticas de maneira consciente, ou ainda com 50 anos, você se dá o luxo de ter limitação, de não conseguir entender que a capacidade de estudar o seu código legal está em você, Ser cabalista é isso. É a vida do homem. Quando você passar isso para as pessoas à sua volta, seus clientes, você vai ficar assustado, como eu fiquei hoje, vendo a lista de clientes brasileiros da cabalá que cruzaram os caminhos da minha vida. Que maneira linda eu pude ver hoje. E cada um que eu mandei a pergunta. Muitos ainda vou mandar. Eu disse, qual será a porção que ele vai me responder? Obrigada, Anne, você foi de pronto. Já li sua resposta. Porque eu leio tudo que vocês me enviam. Parem de fazer de conta, gente. Não quer receber? Entra no WhatsApp da pessoa e diga, olha, eu não vejo nada. É, eu não estou me interessando e quero deixar um beijo no seu coração, mas essa massa de bolo não é a que eu faço meus bolos. Agora, se fica no grupo, fica no outro, vai não sei para onde, vem para cima, vem para baixo e não tem um texto sagrado escrito vida. Sabe? É sua halahá. É seu lugar ocupado. É sua tradução aramaica. É o seu comentário. É o seu valioso. É o seu idioma para as massas. Não tem como eu criar um outro idioma para mim. Não tem jeito. O meu é o idioma da Kabbalah. Podem falar, podem xingar, podem espernear. Né? Como diz aquele fado, pode sorrir. Mas eu não mudarei. Porque é uma única fala. É um ponto de chegada. O maior obstáculo do ser humano é que ele não entendeu o seu ponto de chegada. E ainda tem vergonha de estar naquele ponto. E ainda acha que merecia. Sabe? Lá vem um monte de presentes imerecidos, porque às vezes você não estava nem pronto para receber aquele presente. Porque receber cabalá é presente, gente. Receber no WhatsApp um texto para você que não foi escrito por mim há seis mil anos, apenas eu coroo esse texto com meu entendimento, minha força, e levo para você um fundamento para que seja uma emanação constante. É a aplicação da árvore da vida. Cuide. Cuide de obter conhecimentos. Cuide porque você já foi avisado. E a partir do dia 5 de maio é retorno. É retorno. Por isso que eu coloquei lá. Seja prudente como uma serpente. Não é mais um estado laico. Não. Agora é um estado de abordagem perene. Cheio de detalhes. Aonde... A recompensa justa versus um presente merecido é essa nossa analogia de hoje, é essa forma que o Raban passou para a gente, para que a gente possa entender e pare de ser andarilho que se perde na escuridão o tema complementar de quarta-feira. Amanhã não tem Clubhouse, mas quarta-feira a gente vai estar tá aqui trazendo para você o seu método incrível de recompensa justa e, obviamente, presente merecido. O imerecido dá uma analisadazinha e dá uma reformatada quanta coisa você recebeu que você não merecia. Você não estava nem na hora. Foi sua mãe que pescou, seu pai edificou e a genealogia construiu dentro de você. Cuidado, que de agora para frente é o retorno de tudo que você plantou. E eu tenho certeza que nem precisa da palavra cuidado. Você só plantou o seu melhor. Essa é a nossa fala desse presente imerecido.